0: Hat sich Mercedes bei Hamiltons Istanbul-Strategie verzockt? Werden Massepin und Schumacher doch noch Freunde und jagen bald in Russland Bären? Und welche Rolle spielen mysteriöse Männer mit roten Köpfen? Diese Fragen klären wir jetzt.
1: Backstage Boxengasse
0: Der Formel 1 Podcast von Sky mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Wunderschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist ja praktisch ja schon Standard, so äh, wie das äh, Klingen und Läuten der Glocken am Sonntag, dass äh, Backstage-Boxengasse am Dienstag erscheint und wir gemeinsam so ein bisschen über die Formel 1 und über den Motorsport plaudern. Ähm, ja, wir haben ein relativ anstrengendes Wochenende hinter uns. Türkei, wir haben gerade mal so ein bisschen geredet. Es war komischerweise eins der Rennen in dieser Saison, die, also finde ich, mich am meisten irgendwie jetzt äh, fertig gemacht haben mit all den ganzen Begleitumständen. Die wir hatten da in dem verregneten äh, Istanbul, Peter.
1: Ja, das hat eine ganz komische Energie, das muss man wirklich sagen. Äh, dieses äh, Istanbul auf der asiatischen Seite, das klingt ein bisschen hart, äh, wenn man es noch nicht gesehen hat, aber es hat was Trostloses, äh, definitiv. Also diese äh, Wege vom Hotel Richtung Strecke, es ist immer Stau, das ähm, erinnert mich fast schon so ein bisschen an an Sao Paulo, was zumindest die Verkehrslage anbetrifft. Also du bist äh, für, jeden, für jeden Weg, den du unterwegs bist, dauert alles sehr, sehr lang. Das Wetter äh, war natürlich auch nicht gut. Wir hatten äh, kein Glück, was die Temperaturen an, äh, anbetraf. Es äh, war relativ kühl und kalt. Es hat geregnet. Also alle waren doch irgendwie ganz schön leer. Als wir heute am Flughafen standen, haben ja auch noch den einen oder anderen äh, Kollegen getroffen, auch äh, zum Beispiel den äh, Fotografen von Williams. Also alle waren so ein bisschen, äh, so ein bisschen leer. Und äh, es war Energieraum auf eine Art. Das muss man echt sagen. Aber Sandra, äh, trotzdem, das Rennen hat doch einiges geboten, ne, finde ich. Also wir
0: hatten da schon in gewisser Weise Action, auch wenn es nicht so viele Überholmanöver gab.
2: Ja, fand ich schon, aber es war so eine bisschen andere Action, ne? Also ähm, ich habe das für mich mal so ein bisschen verglichen, auch mit dem, mit dem Barcelona-Rennen. Barcelona war ja so eine brutale Taktikschlacht. Klar, in Barcelona kannst du nicht so richtig überholen, da geht es meistens um die Taktik. Da ist es dann, da spielt sich das Ganze auf einer anderen Ebene ab, weil die letzten Rennen, die wir hatten, da war ja quasi ein Feuerwerk an Aktionen auf der Strecke zu sehen. Und dieses Mal ging es eigentlich eher immer darum, mitzuverfolgen, wie ist es jetzt die Wetterlage, wie sind die Reifen, müssen sie wechseln, wann wechseln sie, wann ist der beste Zeitpunkt für wen etc. Und das finde ich dann teilweise sogar, und ich meine, ich konnte es ja im Prinzip, ich sag mal ganz entspannt vom Fernseher aus verfolgen, trotzdem echt ganz schön fordernd und da dabei zu bleiben und da immer irgendwie mit auf Zack zu sein. Und das kann ich mir auch vorstellen, also ich möchte an so einem Rennwochenende nicht in, dem Haut, in der Haut von dem Renningenieur stecken oder von diesem ganzen Team, was da diese Entscheidungen zu treffen hat, weil ich glaube, dass das unfassbar hart ist, da genau eben diesen richtigen Moment abzupassen, wann jetzt äh, die Entscheidung getroffen werden muss und wann dann auch ähm, der Fahrer reinkommen muss. Also ich bin froh, dass ich da nicht involviert war, ehrlich gesagt.
0: Ja, es war mit Sicherheit nicht einfach für für die äh, Renningenieure dort die richtige Entscheidung zu treffen, das auf jeden Fall. Sie haben zumindest bei Walter Ribottos alles richtig gemacht. Ich habe nochmal nachgeguckt, 378 Tage waren das äh, nach seinem äh, letzten Sieg, dass er mal wieder ganz oben stand. Äh, Russland 220 war äh, der letzte Sieg, jetzt also in der Türkei. Aber ich finde, Peter, das hat er sich schon auch verdient. Ne? Also so von seiner ganzen Art, wie er am Wochenende aufgetreten ist. Klar, er hatte nicht die Pole am Samstag, aber äh, schon seltsam, ne? dass der jetzt auf einmal wieder bisschen performen kann.
1: Fragst du so. ja, genau, ja genau den richtigen, den ewigen Bottas-Kritiker. <lacht> äh, aber <lacht> da muss ich jetzt auch mal <lacht> so meinen Hut ziehen. Ich habe es ja auch am, am Sonntag schon gesagt, nach dem nach dem Rennen. Also das war tatsächlich ein perfektes äh, Wochenende. Ähm, es war nicht einfach. Ihr habt ja gerade auch schon so ein bisschen ausgeführt. Und er hat es äh, super gemacht, ganz klar. Schnellste Runde noch äh, eingefahren und äh, hat sich ja auch, finde ich, so das ganze Wochenende auch sehr locker präsentiert. Vielleicht ist doch was abgefallen ähm, bei ihm äh, mit seinem Wechsel. Dann jetzt Richtung Alpha, dass es doch weitergeht und eben nicht weitergeht bei, bei Mercedes. Aber ich hebe das äh, kleine Fingerchen, äh, das, das ganz kleine Fingerchen, äh, noch und sag mal aber gucken. Aber welche Rolle er noch spielt äh, im äh, Verlauf der Saison, weil am Ende geht es natürlich bei Mercedes darum, den Weltmeistertitel einzufahren. Mal gucken, wie stark seine Gegenwehr dann da auch noch ist, weil wie gesagt, da habe ich auch noch die ein oder andere Szene im Hinterkopf, wo er nicht die ganz große Schützenhilfe geleistet hat in den letzten Rennen äh, für Lewis Hamilton. Also da bin ich sehr gespannt, aber trotzdem an dem Wochenende war er mit Sicherheit einer der absoluten äh, Top äh, Top Leute.
2: Auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt seine Leistung auch überhaupt nicht schmälern, aber es ist schon auch ähm Wahnsinn finde ich, wie im jetzigen Stadium der Saison sowas auch eigentlich gar nicht mehr zählt. Ne? Also dass dass der da ein bravouröses Rennen vorne wegfährt, äh, ganz souverän, hat eigentlich, finde ich, an dem Wochenende ja eigentlich kaum jemand so richtig interessiert, sondern es ging ja eigentlich nur darum... Ähm wie weit sind Lewis und Max auseinander? Wie kriegt Mercedes das hin mit diesem Motorentausch von Lewis? Kriegen sie ein ähnlich, ich sag mal, glückliches Wochenende hin wie davor? Ähm, Red Bull mit Max ähm, und da, also ich hatte so das Gefühl, diese diese Butter Story war so ein eher so ein so ein Randding auch äh, auch am Sonntag in diesem Rennen, weil es für mich ging es eigentlich nur
1: darum. Wobei man da natürlich auch sagen muss, also wenn er das Ding nicht gewonnen hätte, wäre es dann Max gewesen. Ne? Also das war schon wichtig für für Mercedes dann auch, ne? Auch ähm, rein äh, aus aus Weltmeisterschaftsgründen, weil die Punkte, die Valtteri einge, eingefahren hat, die hätte sonst der Max gehabt, auch ein super Start bei Valtteri. Da habe ich gedacht, dass er dass er den ver, verpatzen wird, weil er das so oft auch getan hat, finde ich, in, in, den, in den letzten Wochen und Monaten, dass er da nicht gut aussah. Also von daher, finde ich, hat das schon natürlich eine große Wirkung gehabt, auch für den Weltmeisterschaftskampf.
0: Und weil du es gerade hattest mit Wehren. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber weil, weil ihr es gerade hattet mit Wehren, ne? wenn man mal sieht, wie der Sergio Perez dem Hamilton zugesetzt das hat. War stark, äh, ne? So stelle ich mir das dann auch vor, ne? dass ein, ein, ein Wingman oder zweiter Fahrer, wie man es auch nennen mag, dann im Kampf um die WM alles dafür tut, dass der Teamkollege die bestmöglichen Punkte irgendwie abstauben kann oder der
1: Konkurrent nicht so viele abstauben kann. war super Duell, ne? Also toll, wer da dagegen gehalten hat. Da hätte ich echt gerne den Funkspruch ja. gehört von von Lewis Hamilton. Den gibt es, glaube ich, bis heute nicht. Ne? Da muss doch irgendwas muss doch irgendwas aus seiner ja. Richtung ich habe ja? Weder was gehört noch gelesen. Da ging es ja darum, dass in diesem Duell
0: in den letzten Kurven ähm, Hamilton den Sergio Perez äh, ja in die Boxeneinfahrt reingeschoben hat, so ein bisschen. Also es gab da schon eine leichte Berührung. Und dann ist er in die Boxeneinfahrt rein und dann wieder raus und hat die durchgezogene Linie überquert, was man ja im normalen Straßenverkehr nicht darf, in Formel 1 natürlich auch nicht. Und äh, normalerweise gibt es da eine Strafe, aber da haben sie dann Gnade für Recht äh, ergehen lassen, was ich auch richtig finde übrigens. Ne? Im ersten Moment dachte ich so jetzt, muss eine Strafe kommen, aber als wir dann die Wiederholung gesehen haben, muss man sich dann auch korrigieren muss sagen, okay, was hätte der Paris anders machen können? Also war ja schon ein bisschen chancenlos da. Das wird auch gar nicht untersucht, oder? Nee,
2: um äh, auf das ein anderes großes Thema, wie ich finde, vom Wochenende zu kommen. Sergio Perez ist natürlich auch kein Engländer. Jetzt hat ja Fernando Alonso im Vorfeld des Wochenendes äh, so ein bisschen äh, Stunk gemacht und gesagt, na, ja, die Engländer werden irgendwie bevorzugt, was äh, was äh, so Strafen und Bestrafungen angeht. Da ging es ja eben um Norris, der ja quasi auch in der Boxeneinfahrt im Rennen davor da drüber gefahren ist über diese Linie und dann irgendwie nur eine Verwarnung bekommen hat. Jetzt kann man sehen, wenigstens bei solchen Sachen sind sich die Stewards, ich sag mal, so grob ein bisschen. Einig, ne? dass der Paris da auch nichts irgendwie bekommen hat und das gar nicht untersucht wurde. Und ähm, nee, aber das fand ich von, von Alonso an diesem Wochenende schon auch irgendwie wahnwitzig zu behaupten, die, die Engländer würden äh, oder englischstämmige Fahrer würden anders behandelt werden von den Stewards als äh, andersstämmige Fahrer.
0: Ja, er hatte in dem Fall konnte der Paris ja auch wirklich nichts anderes machen. Also ich denke, das war schon auch die richtige Entscheidung. Nichtsdestotrotz fand ich, hat er da echt großartig äh, gearbeitet. Und bei Hamilton, weil du sagtest, hier Funkspruch, äh, Peter, haben wir ja schon auch den ein oder anderen motzigen Funkspruch in Richtung Rennstrategie gehört. Also das war ja auch interessant zu sehen. Ne? Also es war offensichtlich, wir loben sie ja schon häufig, die Strategen äh, bei, bei Mercedes, aber ob das dann richtig war, weiß ich bis
1: heute noch nicht, um ehrlich zu sein. Gut, an, zu dem Zeitpunkt, wo sie es dann gemacht haben, das ist ja dann am Ende auch das Ergebnis gewesen, war es mit Sicherheit nicht der richtige Zeitpunkt. Die Frage ist, die Runden vorher, wo sie ihn schon einmal reinholen wollten, ob das vielleicht der beste Zeitpunkt gewesen ist, da hatten wir natürlich auch Leo mit in der Sendung, unseren großen Analysestar mittlerweile, wenn man mal durch die sozialen Medien geht und er hat ja gesagt, er wäre hinter Paris rausgekommen, wenn er da zu dem Zeitpunkt reingefahren wäre, also dann auch hinter fünf sich eingereiht, also das wäre vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen und Lewis Hamilton sagt ja nach wie vor, ich habe es heute auch nochmal gelesen, er hätte das Ding gerne zu Ende gefahren, ohne nochmal reinzukommen. Das werden wir natürlich nie auflösen können. Fakt ist aber auch, dass da natürlich ein großes Fragezeichen dahinter bleibt, was nun die Wahrheit gewesen wäre. Toto Wolff bei uns im Interview, bei, bei Ralf und mir gesagt, der beste Zeitpunkt wäre wohl der gewesen, wo sie ihn dann eingangs reinholen wollten, also doch ein bisschen früher.
0: Ja, ja, um das äh, nochmal zu erklären für diejenigen, die es nicht mitbekommen hatten, es war so, dass es ja äh, geregnet hatte, so ein Nieselregen, so, so ein Fisselregen irgendwie, also nicht richtig dicke Flocken, sondern so nur ganz leicht. Äh, Hamburger Regen. Flocken, Tropfen natürlich, ja, so ein Hamburger Regen. <lacht> äh,
2: Kam der auch quer? Das hat
0: nie, ja, nee, ja, es war irgendwie ganz komisch, wie so, ein, wie so ein Luftbestäuber, irgendwie so ein Wasserbestäuber, ne, so ein bisschen war das. Und dadurch war die Strecke immer nass und die hat nie abgetrocknet und es ging halt darum, wann wechsle ich von den äh, leichten Regenreifen auf die Slick. Und das hat sich bis auf einen, ja, hat es keiner gemacht. Und äh, derjenige, der es gemacht hat, Sebastian Vettel, hat auch mal äh, schön in die ne, gelangt. Weil äh, das war auch nicht die richtige Entscheidung. Ich sag's noch, ne? da kommt der Boxenstopp. Wir sagen, oh, der fährt mit Slicks raus. Ist ja Wahnsinn. Dann war das Bild weg und dann war auf einmal gelb. Im ersten Streckenabschnitt wo er war er tatsächlich zum, äh, zum, zum, äh, zum Ralf so, das kann nur Vettel gewesen sein. Und dann war es auch so, da war er gleich mal draußen rumgeeiert und dann muss das wieder, muss das wieder ähm, revidieren, seine Entscheidung. Ja, also das macht es eben so schwer, ne? Wann wechsle ich und wann wechsle ich nicht? Und Peter, ihr wart ja neben den Reifen gestanden, neben diesen Intermediates, diese Leichtprofilierung, ähm, die 30 Liter äh, verdrängen pro Reifen bei 300 kmh in der Sekunde. Das waren Slicks, ne? Ja,
1: ab, am Ende alles abgefahren. Alles abgefahren, alles äh, komplett runtergefahren. Also wir haben äh, das äh, den ersten Satz gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, vor welchem Stapel wir da äh, standen, von welchem Team. Aber die waren, äh, die waren komplett, äh, die waren komplett runter. Das war schon echt, äh, das war schon echt irre. Und wie gesagt, auch äh, diese große Frage, ob das was gebracht hätte, wenn er bis zum Ende draußen geblieben wäre. Ich glaube ja ehrlich gesagt, ja, weil ähm, wenn einer äh, ein Reifenflüsterer ist, dann ist es Lewis Hamilton. Ich glaube schon, dass er ein Gefühl dafür hat. Esteban Ocon zum Beispiel, der ist ja auch bis zum Ende durchgefahren. Bei dem hat funktioniert. Der hat seine Position zumindest auch halten können. Sind die Punkte gefahren. Also ich glaube, dass sich äh, Mercedes da ähm, strategisch verzockt hat. Ja, wäre vielleicht ein Punkt mehr oder ein
0: Platz mehr drin gewesen. Das auf jeden Fall. Aber es sind halt Sicherheitsbedenken. Soll man auch nicht vergessen, Klar. Sandra. Wir haben ja schon so viel Rennen auch erlebt, ne? Silverstone letztes Jahr, wo ihnen dann die Reifen um die Ohren fliegen. Und es hat ja Toto Wolf dir am Anfang auch gesagt, ne? In der Startaufstellung, als er gesagt hat, das ist ein Rennen, da kann es sein, dass die Intermediates einen um die Ohren, Ohren fliegen. Und ich meine, Sandra, die Sicherheit geht vor. Also das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Klar geht's. Der sich Fahrer sieht's nicht.
2: Klar geht Sicherheit immer vor. Und ich habe ehrlich gesagt in diesem Rennen auch öfter mal an unseren, äh, der lieben Freund Mario Isola von Pirelli gedacht, der wahrscheinlich Blut und Wasser geschwitzt hat während dieses Rennens, dass eben kein Reifen da auf einmal sich in Wohlgefallen auflöst, weil dann ist er natürlich wieder der, der die Fragen beantworten muss und der dann erstmal quasi in die Analyse gehen muss, ob die Teams ja auch die Richtlinien befolgt haben. Hatten wir ja auch schon öfter mal solche Siehe, Themen, ne? dass es dann heißt, okay, da fliegt, ja, da fliegt so ein Reifen irgendwie, äh, hoch und dann muss man erstmal gucken, womit hatte das genau zu tun und da sind natürlich vor allem die Fahrer auch dann immer groß dabei zu sagen, ja die Reifen, die taugen nix. Ne? Also habe ich sehr viel an Mario Isola gedacht. Ist ja dieses Mal äh, gut gegangen und was ich aber auch bemerkenswert fand, ähm, ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt, auch Lewis Hamilton hat sich ja nochmal geäußert, ne? wo es ja auch eben um die Kommunikation am Funk ging. Der hat bei Instagram nochmal was äh, sich zu Wort gemeldet und musste sich, da hatte das Gefühl, er muss sich recht Fertigen, bisschen verteidigen, weil er ja da auch von Lewis Hamilton Richtung ähm, Pitwall auch etwas schärfere Worte gefallen sind, als er dann auch sagte, sie sollen ihn jetzt in Ruhe lassen. Ähm, und er auch nur noch mal sagte, ja, äh, ne, in der Hitze des Gefechts, da fallen dann schon mal so Sachen. Und weil er halt Vollblut Racer ist und weil sie eben alles zusammen als Team versuchen, das Bestmögliche ähm, rauszuholen. Also ich glaube, da gab es schon auch ähm, in diesem in dem Debrief, was die Teams ja immer mit den Fahrern auch machen, auch noch mal ein klärendes Gespräch, äh, glaube ich. Und ich glaube aber auch, sieht es auch so, dass äh, Mercedes das einfach dieses Mal so ein bisschen bei Hamilton so ein bisschen verbaselt hat, ne mit dem, mit dem richtigen Moment Auf auf der anderen Seite haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wenn so ein erfahrener Fahrer wie Lewis Hamilton sagt, hey, ich will draußen bleiben, ist halt im Nachhinein immer schwierig zu beurteilen. Ne, Aber vertraust du dem da oder sagst du, nee, du guckst nur auf deine Zahlen und glaubst deinen Zahlen und deinen Berechnungen und sagst, nee, Lewis, du musst jetzt reinkommen. Das ist echt, finde ich, in jeder so einer Situation wieder eigentlich
1: Fast nicht zu entscheiden. Auf der anderen Seite, Sascha, muss man ja auch sagen, als wir das Rennen äh, zuvor hatten in Sochi, ähm, da war es genau die richtige Devise dann äh, für Louis auch auf das zu hören, was äh, was aus der Box kam, dass er dann reingekommen ist und äh, so den Vorteil dann gegenüber Lyndon Norris hatte. Ne? Also es ist äh, es ist dann jedes Mal dann auch äh, ja eine knappe Geschichte. Ich glaube tatsächlich in dem Fall jetzt ähm, mit dem Ergebnis, was sie haben. Klar, im Nachhinein ist man schlauer. So von von dem, was was Luis an Erfahrung mitbringt, dass sie es hätten drauf ankommen lassen können. Aber klar, auf der anderen Seite geht es um die WM. So ist es jetzt, so wie es Toto auch gesagt hat, eine Schadensbegrenzung gewesen und das nehmen sie mit. Ja, auf jeden Fall. Und äh, in dem
0: Fall nimmt dann Max Verstappen eine sechs Punkteführung mit in der WM. Also es hat wieder gewechselt. Jetzt sind wir dann beim nächsten Rennen in den USA. Das ist normalerweise jetzt eine Mercedes-Strecke, sollte man meinen. Und ich meine, da sind sie natürlich jetzt auch wieder gefordert. Ich meine, schöner und besser könnte es für uns ja eigentlich gar nicht sein. Es soll ja bis zum letzten Rennen, also finde ich, durchaus so weitergehen, dass es das immer wieder wechselt und es immer wieder irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Also wir hatten zwei Red Bulls oben. Heißt das jetzt für uns, dass Sergio Perez angekommen ist bei Red Bull? Ist ja irgendwie auch für ihn eine schwierige Saison. Vertrag ist verlängert worden, jetzt hat er unter schwierigen Bedingungen den dritten Platz eingefahren. Es war eins seiner besseren Rennen in diesem Jahr, vielleicht sogar sein bestes.
2: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich sagen würde, er ist angekommen, weil er hatte natürlich schon immer so Glanzmomente auch in dieser Saison und dann aber auch wieder schlug das Pendel in die ganz andere Richtung aus. Ich bin halt jetzt gespannt, ob er dieses Level jetzt auch mal halten kann und zwar länger als jetzt nur, ich sag mal, zwei Rennen in Folge, sondern einfach auch mal wirklich jetzt da die Konstanz reinbringt, weil die Konstanz wird es dann natürlich auch das im Endeffekt, glaube ich, sein, die ähm, die Max braucht, um um in diesem engen WM-Kampf auch diesen diesen Titel möglicherweise holen zu können. Wenn wir gerade schon wieder bei diesem Thema mit den zweiten Fahrern, mit den Wingmen sind, ähm, da braucht er halt auch einfach einen, der konstant abliefert. Und das muss er jetzt, glaube ich, nochmal auf die Straße bringen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob da jetzt schon wirklich der Knoten geplatzt ist, ob er schon wirklich angekommen ist.
0: Wobei Peter, es war ja super, ne? Mit dem Aufhalten vom Hamilton hat er den Boxenstopp von Verstappen ermöglicht.
1: Absolut. Das waren halt die vier Sekunden, die er Hamilton da aufgebrummt hat, die er verloren hat, wo der Max dann in Ruhe in die Box fahren konnte. Also das auf jeden Fall ganz wichtig gewesen. Er hatte ja auch ein starkes Rennen schon zuvor in, in Sochi, wo er Pech gehabt hat. Da wäre er auch aufs Podium gefahren. Ich glaube, so ein bisschen der Knackpunkt ist nach wie vor das Polifying. Da sieht er nach wie vor noch nicht ganz so gut aus. Im Rennen selbst finde ich doch, dass er dass er hier und da sehr stark ist. Aber bin auch bei Sandra. Am Ende geht es dann darum, das zu bestätigen. Wäre schön. Ich würde es ihm wirklich gönnen. Vor allen Dingen jetzt mit den Rennen, die dann auch kommen. Vor allen Dingen das in Mexiko. Wäre ihm zu wünschen, dass er da die absoluten Glanzpunkte noch sieht. Aber ich weiß nicht, wie du siehst, Sascha. Ich glaube, die, die die Trendwende ist schon so ein bisschen eingeläutet auch von seiner Seite aus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das geht jetzt schon in die richtige Richtung und da wird er das auch mitnehmen. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei Red Bulls jetzt nicht dann diese Lackierung mitnehmen, weil die hat mir super gefallen. War ja an diesem Wochenende eine besondere Lackierung. Hätte ja normalerweise das Rennen in Japan praktisch sein sollen. Das ist ja bekanntermaßen ausgefallen. Deswegen gab es das Türkei-Rennen alles in weiß mit äh, der roten Lackierung teilweise noch drin. Also in Erinnerung an den ersten Sieg von äh, Honda in der Formel 1 65 war damals in Mexiko. Schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis über das, was wir gerade vorhin gesagt haben, also das ist nur eine einmalige Geschichte gewesen. Ähm, äh, Rot, auch eine Farbe, die auf einmal wieder äh, gefragt ist. Ne? Ferrari, Stark. Ach, also, ich dachte, das scheint ja wirklich in die richtige Richtung zu sein. Was hast denn, du zu gemeint? Ich dachte, du meinst die roten rot. Köpfe
1: im, äh, im Hotel äh, bei uns, im Titanic Hotel. <lacht> da, kommen wir, da kommen wir nachher noch dazu. Also was das mit den roten
0: Köpfen <lacht> auf sich hat, äh, das ist auch eine ganz besondere Geschichte. Oha, oha, oha. Ja, 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 ja. Aber deswegen, da müsst ihr jetzt bis zum Schluss zuhören, bis er die Geschichte hört. Also Was für ein... Oh. Was für ein... Du meinst
1: Ferrari Rot. Ja, Ferrari Rot wird wieder attraktiv. Ferrari ne? Rot. Im letzten Jahr noch der italienische Patient gewesen in der Formel 1. Ähm, ja, steigern sie sich jetzt wieder vor allen Dingen äh, mit dem Motorentausch, den sie vorgenommen haben jetzt äh, vor dem letzten Rennen in Richtung Charles Leclerc, also mit Ferrari ist wieder zu rechnen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, wisst ihr, wer im Übrigen der Fahrer ist im Fahrerfeld, der zuletzt am häufigsten hintereinander in die Punkte gefahren ist? Carlos Sainz. Die Lund ja,
1: sehr gut. Du hast dich ja, doch schon ja, am Sonntag so oft den eingeschossen, äh, lieber Sascha, da habe ich dir positiv, ja genau zugehört. Positiv, ne? Fahrer äh, Positiv. Fa ich weiß, ja, ja. ja? Positiv eingeschossen. <lacht> Fahrer des Rennens äh, hast du früh ähm, äh, schon den richtigen Riecher dann auch gehabt. Deswegen habe ich jetzt mal gedacht, okay, also wenn wir jetzt über Ferrari reden, äh, dir zugehört <lacht> haben am Sonntag, also ähm, Carlos Sainz, der eh auch eine überragende Saison fährt. Ja, neunmal
0: in Folge in die Punkte gefahren. Also nicht schlecht. Keiner, länger, keiner mehr und häufiger. Ja gut, ich meine, die Großen sind immer mal wieder ausgefallen. Ne? Also Monza, Hamilton und Verstappen, deswegen war das natürlich nicht möglich. Und der die nächstbesten waren nur viermal am Stück in den Punkten. Also das ist schon äh, beachtliche Leistung. Ne? Neunmal am Stück in den Punkten. Und das, obwohl er ja von Startplatz 19 losgefahren ist. Also Respekt. Carlos Sainz ist on fire, wie schon seit Beginn der Saison. Bin gespannt, was da jetzt dann passiert das ist. Ja, nach wie vor ein tolles Duell mit McLaren. Und äh, Andy Seidel ja immer doch sehr freundlich und nett und, und höflich zu uns. Den haben wir am Sonntag dann gar nicht mehr so richtig zu Gesicht bekommen. Die waren schon ein bisschen bedient bei McLaren. Ja, aber zu Recht auch. Ja,
1: ja, klar. Vorsprung schmelzt. Tendenz auch kein kein Freund jetzt gerade mit dem was gerade bei Ferrari mhm. passiert könnte schon schwierig werden wobei ich glaube auch diese Strecke in der Türkei mit diesen langgezogenen Kurven ähm, die die es da teilweise gibt ähm, auch keine Strecke die äh, McLaren unbedingt liegt ähm, ich glaube die haben am Samstagabend ja auch schon gesagt Schadensbegrenzung äh, das ist das worum es geht Norris in die Punkte gefahren Ricciardo ja muss man mal abwarten nach dem Qualifying äh, viel Pech der war zweimal auf schnellen Runden unterwegs äh, wo es dann jeweils äh, die gelbe Flagge gab deswegen keine gute Startposition für ihn. Aber ja, ich glaube, die waren nicht ganz so happy. Allerdings zur Ehrenrettung ähm, von Andreas Seidel und McLaren, die mussten früh los am Sonntagabend. Äh, per Charter ging es äh, dann wieder Richtung, Richtung England. Also vielleicht haben wir ihn auch deswegen nicht mehr, nicht mehr erwischt, weil normalerweise, egal wie das Rennen läuft, stellen sie sich an. Ja, ne? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, also das sollte jetzt auch kein irgendwie äh, böses Wort sein in die Richtung. Äh, es ist auf jeden Fall so, dass sie klar äh, momentan hinten dranhängen, was äh, diesen Zweikampf anbelangt. Und äh, Charles Leclerc war ja lang in Führung, das ne? darf man auch nicht vergessen. Also das war ja auch äh, schon sehr überraschend stark und da hat man ja auch dann sich vielleicht zu einem Strategiefehler hinreißen lassen, ihn zu lang
1: draußen gelassen, wie auch immer. Das war übrigens für mich der der Fugenspruch schlechthin oder die der Dialog schlechthin während des Rennens, als ja. Charles Leclerc gefragt ja. hat, äh, auf Position 1 liegen, wie es denn aussieht. Und Die Antwort dann war, also wenn du die Position hältst, dann wirst du es gewinnen. Das fand ja. ich. Das fand ich wirklich <lacht> super. Ja, das ist äh, eine Logik, die mir gefällt. Ja, ja. Einfach und verständlich. So muss es
0: sein. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also, wir reden gleich weiter über rote Köpfe und äh, Schmerzen aller Voraussicht nach.
1: Ja, könnt ihr euch und die Geste des Wochenendes.
0: Die Geste des Wochenendes. Ja, da bin ich mal gespannt, was für dich die Geste des Wochenendes ja. ist. Vor allem, wie du die in einem Podcast darstellen möchtest. Da bin ich auch mal gespannt. Ich
2: weiß ich, weiß ich weiß es, ich weiß es.
0: Ja, aber jetzt ist Zeit für das... Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash f1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. So, da sind wir wieder bei unserem Podcast und
1: äh, wollen mit was wollen wir mal beginnen? Rote Kiste oder. Rote Köpfe? Sandra guckt schon, Sandra also, guckt schon ganz neugierig, oder? Ey, rote Klammer. Köpfe echt... Auf jeden Fall, ich
2: will es unbedingt wissen, aber Sascha hat natürlich schon auch gesagt, ähm, an unsere Zuhörer gerichtet, dass sie bis zum Ende dabei bleiben müssen. Mm -hmm. ja, wenn sie wissen, ja, was so lange auch, auf sich hat. Insofern wäre ich für... Ich halte so lange aus, ich wäre jetzt für die Geste. Also das mit den roten Köpfen ist echt,
0: echt... Eklig, ich fand es wirklich <lacht> widerlich,
2: aber. Äh, <lacht> okay, vielleicht nicht Du
1: kannst ja die verabschieden nicht verabschieden. Ja, wir verabschieden dich vorher, Sandra. Nein. Ja, oder so rum. Ja. Also, gehst <lacht> ja, du das, geht's das Wochenende? Ja, ganz klar, äh, ne, die Aktion mit Mick Schumacher und äh, Fernando Alonso. Mick, äh, echt großes Pech gehabt, äh, nach diesem überragend guten Qualifying am äh, Samstag ins Q2 gefahren, mit der Gurke in Anführungsstrichen, sorry äh, Günther Steiner dafür, aber wie gesagt, ins Q2 gefahren, auf Startplatz 14 geht's los, guten Start gehabt und dann äh, die Kollision mit äh, Fernando Alonso, der da ja äh, ein bisschen von der, von der Piste schießt, dreht sich und das Rennen ist eigentlich vorbei. Sascha, du hast äh, nochmal nachher gesagt, wie viele Sekunden er auch da verloren hat, ich glaube knapp 20 oder so waren es, ne? Äh, ja, 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 ja. Und dann aber, und wie gesagt, das ist ja dann äh, das, worum es dann auch geht, dass wir nachher die Interviews geführt haben, da äh, hat äh, der Mick ja auch schon Verständnis gezeigt für Fernando Alonso, dass es halt passieren kann. Fernando stand dahinter und kurz darauf gab es dann äh, die Geste des Wochenendes. Sandra, du weißt, äh, was ich meine.
2: Die Umarmung. Und die Entschuldigung von Fernando Stark. an Mick. Fand ich auch hat total Klasse. schön zu sehen. Ähm, hat totale Klasse. Ähm, und aber auch einfach wie beide, wie du schon sagst, Peter, auch damit umgegangen sind, ähm, fand ich einfach großartig. Und ja, okay, mein Gott, es kann passieren. Mir hat es ein bisschen in der Seele wehgetan äh, für Mick, weil ich echt wirklich gehofft hatte, dass er das mit diesen Bedingungen dann doch mal irgendwie hinkriegt, vielleicht echt zu so einen Punkt einzufahren. Ich hätte es ihm so gegönnt, aber seine Zeit kommt. Und äh, das weiß er auch. Ähm und Fernando Alonso einfach, wie ich finde, hat sich sowieso total zum Positiven verändert ähm, innerhalb dieser Saison. Wenn ich an den Fernando von früher denke, dann ziehe ich auch absolut vor dem Fernando von heute meinen absoluten Hut ähm, und war eine echt eine schöne schöne Geste zu sehen.
0: Ja, aber Mick hat ja auch selber dann noch eingeschätzt, dass es wahrscheinlich auch nicht wirklich weit nach vorne gegangen wäre, als ohne den den Rempler. Er hat es aber mal wieder seinem Teamkollegen deutlich gezeigt. ne Also wenn ich Nikita Massepin wäre, dann würde ich den ganzen Tag... Nur mit Helm rumlaufen.
1: Ja, da hast du total recht. Ich glaube, es waren ja wieder knapp vier Sekunden oder drei, drei Sekunden im Qualifying äh, während des Rennens. Ja, dann irgendwie auch wieder überhaupt keine Schnitte gesehen gegenüber dem äh, Mick. Aber was ja auch zu konstatieren ist, und ich muss wirklich schmunzeln darüber. Jetzt, jetzt weiß ich, was kommt. Jetzt äh, wird es halt äh, so langsam echt bunt. Äh, Nikita und Mick sind ja jetzt. Tatsächlich die besten Freunde geworden. Also nach all diesen Schwierigkeiten. Ja, Nikita. <lacht> die ziemlich Nikita. Ziemlich beste Freunde. Ne? Fällt, fällt einem da äh, fast schon abgenutzt, äh, fällt einem dazu ein. Also ähm, Nikita hat es äh, so geäußert. Also äh, ich glaube, der Kollege von SIGO, ähm, von ähm, dem niederländischen TV war es, der gefragt hat, also, wer ist eigentlich dein bester Kumpel oder dein bester Freund hier im Fahrerlager? Hat er nicht lange überlegt. Der Nikita hat gesagt, das ist der Mick. Und äh, dann gab es die ungläubige Nachfrage. Äh, ernsthaft? Und ähm, ja, das ist äh, der Mick und es gibt ja auch eine Einladung Richtung Moskau. Also der Mick kommt wohl nach Moskau und äh, die beiden. Und da muss ich sagen, da schaut es mir jetzt so ein bisschen davor. Die wollen sich auch Bären angucken. Und ja, ich bin nur gedacht, hoffentlich ist das keine üble Falle von Nikita. Nein, Spaß beiseite an die alten Märchen. <lacht> Ihr habt so sind viele alte Märchen sind? als Kind gehört. Äh, ja vielleicht sagen. führt er da was das Böses sind wir fast im Schild in den roten Köpfen. Sind wir fast <lacht> Zu schon denen kommen bei den kommen wir
2: gleich.
0: roten Köpfen.
1: Aber, äh, Dann kommen wir gleich. Also noch weißt ein bisschen.
2: Weißt du, was natürlich auch das Problem ist für Nikita? Wen soll er sonst nennen als seinen besten Freund? Weil mit, ich sag mal, wie gesagt, dem kompletten Fahrerfeld hat er sich ja auf der Strecke auch schon
1: ordentlich verstanden. Das stimmt, ne? das stimmt. Übrigens, das, da ist mir noch eins zu so eingefallen. Ne? Ich habe, äh, wir gucken ja auch immer bei den Instagram-Profilen vorbei, unter anderem bei Nikita und da gab es vor, ich glaube, das war sogar beim Rennen in Sochi, gab es dieses Bild, Nikita Mazepin und George Russell hat der Nikita gepostet, wie die durchs Fahrerlager gehen und da irgendwie scherzen. Und äh, dann hat der Nikita da irgendwas geschrieben, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber alte Freunde sind doch die besten. Und normalerweise ist es ja immer so, wenn äh, der eine Fahrer über den anderen spricht, dass äh, dann ja eigentlich auch in den Kommentaren darunter dann meist doch mal eine Antwort äh, dann auch zu sehen ist von dem Fahrer, der angesprochen wird. Aber da ist nicht ein Fahrer darauf eingegangen, der George äh, Russell schon gar nicht. Aber da habe ich mir auch nur gedacht, ich glaube schon, dass der auch echt da weit und breit irgendwie alleine dasteht, der, der Nikita. Also der sucht nicht nur auf der Strecke ähm, nach, nach einer geraden Linie, sondern auch irgendwie neben, neben der Strecke. Ähm, also wie gesagt, die Geschichte jetzt auch mit dem Mick mir ist das alles zu viel, äh, ganz ehrlich. Äh, ich sehe da keine klare, keine klare Linie drin äh, und nehme ihm das auch nicht ab. Also bei aller Liebe. Nee, das ist auch echt schwer. schwer. Wir müssen den Mick mal drauf ansprechen
0: jetzt dann äh, in, in Austin, ja. wenn wir sind. Äh, ja gut, schon eine aber der, der Mick ist so höflich,
2: hat so. dass er dann da Schneeschuhe. drauf kommen lassen wird. Das ist ja schon irgendwie klar. Ne? Aber ich finde auch, also von Seiten von Nikita, es reicht jetzt dann auch mal wieder, ja. oder?
0: Ach du, solange es so, uns so, zu so unserer Haltung beiträgt, habe ich da nichts dagegen. Lieber lieber solche Sprüche als irgendwie gefährlich auf der Strecke andere rausbuxieren. Er hat ja auch wieder so einen Moment gehabt mit Hamilton, wo ich sage, Freundchen, das ist... Äh,
1: hey, gefährlich.
0: Ja, ja, ja. Das kann auch mal schön ins Auge gehen in dem wahrsten Sinne. Ne? Also deswegen dann lieber so Sprüche, über die wir vielleicht Späße machen können und ein bisschen reden. Das ist mir dann, das ist mir dann lieber eigentlich am Ende des Tages. Ja, ähm, Sebastian Vettel haben wir noch ganz kurz erwähnt. Äh, das war nix. Ne? Also ähm, wir haben ja herausgefunden, dass an dem Auto wirklich gar nichts mehr gemacht wird schon seit ein paar Wochen, Peter. Und das heißt natürlich auch, ja, da ist glaube ich bei ihm dann auch ich will nicht sagen, die Motivation hin, aber so das ganz letzte Strecken findet dann halt auch nicht mehr statt.
1: Ja, das... Äh kann man so oder so sehen, ne? Ja, kann man so oder so sehen. Äh ja, das ist irgendwo dann auch nachvollziehbar, auch vielleicht jetzt diesen Versuch zu starten auf... auf äh auf Slicks zu gehen, äh, unter Bedingungen, äh, die ähm, ja das nicht unbedingt hergegeben haben, wie wir dann später gesehen haben. Äh, vielleicht im in der in der Verzweiflung nochmal einen Versuch äh, zu wählen, wo es vielleicht dann nochmal was ähm, bringen könnte nach vorne. Ja, da geht nicht mehr viel. Tendenz ist rückläufig. Ist echt total schade. Nach dem Jahr auch bei Ferrari haben wir alle gehofft, dass es besser wird. Also Augen zu, Ohren zu, warten bis zum nächsten Jahr und hoffen, dass mit der Regeländerung dann der Sebastian äh, wieder da ist, den wir ja zumindest ab und an mal gesehen haben während der Saison. Und der Sandra zum Beispiel in, in, in Baku oder Monaco ja auch, wo es äh, wo Strecken sind, wo man als Fahrer dann auch zeigen kann, äh, was man drauf hat. Und da hat er Sebastian ja dann auch geliefert. Ja oder Ungarn, ne? Da war es ja auch auf dem zweiten Platz gefahren ja. und hatte dann Pech,
0: weil das Team einen Fehler gemacht hat. Ja? Also Wie so muss man oft. auch mal sagen. Also das ist, ist ja, das sind auch so Dinge. Die sollte man auch nicht vergessen. Ja, was haben wir noch zu sagen, bevor wir zu den roten Köpfen kommen? Ich will jetzt die roten Köpfe. Ja, 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 ja. Also was, was für für rote Köpfe vielleicht gesorgt hat, war die Meldung, dass Imola jetzt im Rennkalender auftauchen soll ab der kommenden Saison. Das war auch so ein Thema, ein heikles. Peter, du hast gedacht, ne, du könntest den Stefano Dominicale, den Formel-1-Boss, so ein bisschen locken. Er selbst ja in Imola äh, groß geworden, aber so richtig äh, rum ums Eck wollte er nicht kommen ne, mit der Aussage und Bestätigung.
1: Ich ich wollte eigentlich äh, eine ganze Aufzählung äh, machen von, von Dingen, wo ich dachte, dass sie klar sind, wie zum Beispiel Imola, dass Imola dabei ist, dass Deutschland nicht dabei ist, äh, leider mit einem eigenen Grand Prix, dass es sieben bis acht Sprintrennen äh, sein sollen. Aber äh, wir müssen uns gedulden. Ähm, ich glaube allerdings in dieser Woche, da soll es was geben. Also vielleicht auch schon, äh, wenn der äh, Podcast ähm, ja äh, noch äh, läuft, äh, gibt es vielleicht schon die Entscheidung dann auch, ähm, seitens der Formel 1, wie der Rennkalender aussieht 2022, äh, Moment, nicht allzu schnell, also 23 Rennen sollen es werden, 7 bis 8 Sprintrennen, auch da bin ich äh, sehr erstaunt drüber. Wir hatten uns auch eigentlich vorgenommen, das bei den Teamchefs nochmal abzuklappern äh, nach dem Rennen, äh, weil meine Meinung, die ist, äh, ich weiß nicht, wie ihr es seht und wie ihr euch erinnert, aber nach dem zweiten Sprintrennen, äh, da äh, konntest du eigentlich äh, bei keinem da irgendwas Positives abgewinnen. Nee, weder bei Fahrern noch bei, Teil, bei Teamchefs. Also was mich zumindest ja. nochmal interessieren würde, wäre dann auch da, ähm, ob die dann für das Letzte Sprintrennen in Brasilien zumindest schon die ein oder andere Änderung vornehmen, was zum Beispiel dann auch ja das Qualifying zum Beispiel auch anbetrifft von der Wertung her, dass es dann vielleicht auch die Startaufstellung für den Sonntag anbetrifft. Aber ich rätsel da selber noch darüber und bin sehr gespannt, was da dann verkündet wird.
2: Ja, ich frage mich halt vor allem gerade mit diesen Sprintrennen, weil, also korrigiert mich, falls ich jetzt da falsch liege, aber im Prinzip hat es doch geheißen, es wird jetzt dieses Jahr dreimal ausprobiert, dann setzt man sich nochmal zusammen und entscheidet dann final darüber, ob dieses Format quasi ähm, fest in den Rennkalender mit aufgenommen wird oder nicht. wie ja, also, aber laut, so wie ich laut das
0: Stefano Dominicali ist das quasi schon passiert. Also der hat das quasi schon äh, abgesegnet und hat auch gesagt, dass die Teams das alles super finden und prima finden. Das ist eine Aufgabe, die wir in Austin angehen werden. Um da nochmal nachzudenken. Aber da gibt,
2: da, da, muss es doch dafür trotzdem nochmal auch, äh, gibt ja immer diese Sitzungen, auch mit der FIA und so, ne? Und da muss es ja ganz ja. offiziell auf der Tagesordnung sein und dann abgestimmt werden. Und insofern, ähm, ich weiß ja nicht, aber es kann natürlich immer noch eine Überraschung geben, auch wenn jetzt alle sagen, ja, super, finden wir Tippi Toppi kann sich vielleicht doch nochmal einer einsetzen, eine der eine oder andere, und sagen, da. nö, wollen wir doch nicht, ne? Nur
0: eine Frage des Preises, weil du bekommst fürs Sprintrennen auch nochmal zusätzliches Geld als Team, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, also, okay. Es ist, ich will jetzt nicht sagen, wie wie wie, wie ich will jetzt nicht sagen wie an dem Bazar, ja? wir kommen ja gerade da aus der Gegend, aber manchmal ist es so, ja, dass du dann halt sagst, pass auf, wir wollen 23 Rennen, äh, dafür gibt es dann Sprintrennen und für euch noch ein bisschen extra Geld, dann kannst du vielleicht das ein oder andere Team mal schnell auf deine Seite ziehen, also ohne das jetzt zu wissen, das ist eine reine Vermutung, aber so läuft es häufig auch auch in der Formel 1. Was ich übrigens noch, das wollte ich noch schnell sagen, was mir auch aufgefallen ist, im Fahrerlager, es war ja nicht viel los, Ne, das muss man auch klar sagen, das Wetter war, war war widerlich, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Aber lieber Peter, sind dir diese zwei Damen aufgefallen vom äh, türkischen Fernsehen? Du schaust gerade so, äh, du weißt ganz genau, Nein, wen ich meine. Nein, äh, meinst Damen du? Naja, ja, pass auf, sind die zwei Damen, <lacht> die äh, vom türkischen Fernsehen waren, die nichts zu tun hatten offensichtlich. Aber die haben die meisten Meter gemacht im Paddock, weil die sind nämlich ständig vom Eingang bis zum Ende und wieder zurückgelaufen untereinander eingehakt. Mhm. Weißt du nicht, wen ich meine? Die, die sind ständig vor den Fotografen rumgelaufen. Ich habe die nie arbeiten ah. sehen. Die hatten immer ein Mikro in der Hand. Immer wenn ich da ah, doch, immer, doch. Wenn ich da war, sind die <lacht> sind die nur nach vorne und nach hinten gelaufen und wieder nach vorne und nach hinten. Und alle haben sich immer nur gewundert, was machen die eigentlich die ganze Zeit? Die sind ständig auf und abgelaufen. Wenn gelaufen. ich euch
2: einmal <lacht> allein Aber, aber
1: du hättest auch deinen Spaß gehabt, sondern Die haben gearbeitet. <lacht> ich war ja tatsächlich dann auch am Gatter, um die Interviews zu machen und die Mädels haben da dann auch die Interviews geführt und die haben wirklich... Ach. Jede Frage wirklich von A bis Z, also von vorne bis hinten vorgelesen. Immer wieder mal kurz hochgeguckt äh, und dann wieder runter und weitergelesen zur Verwunderung äh, der Teamchefs. Franz Toast hatte ich da zum Beispiel unter anderem gesehen, im Teamchef von äh, Alpha Tauri. Äh, äh, ja, ihr könnt euch vorstellen, äh, wie das wie das ausgesehen hat.
2: Vielleicht hatten Sie, Sie Sie vielleicht hatten Sie, um zu Ihrer Verteidigung vielleicht was zu sagen, von Ihrem Sender so ganz krasse Spezialaufträge. Okay, bekommen, lass mich so, dass so stehen, vorkommen.
0: Dass man sich Aber,
2: nicht merken kann. Kann und deswegen Die, die waren, glaube
0: ich, ziemlich, ziemlich traurig darüber, dass das Wetter so schlecht war, weil sie haben sich, glaube ich, ganz besondere Outfits ausgedacht, jeden Tag. Das war, glaube ich, die Hauptaufgabe. Und dann äh, auf- und ab stolzieren. abstolzieren, das, äh, die zweite Hauptaufgabe. Das ist mir <lacht> aufgefallen. Und der ein oder andere hat vielleicht einen roten Kopf bekommen, deswegen. Ui, 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 ui. <lacht> aua, aua, aua. Ich da konnte gar Gott nicht mehr hingucken. Geht's jetzt los? Geht's jetzt los? Im Fahrerlager gesehen. Also, pass auf, äh, um die Geschichte zu erzählen. Es ist so, dass bekanntermaßen ja es in der Türkei des Öfteren auch mal so operativ gibt, ähm, die man in Deutschland oder in Europa auch durchführen kann, die aber in der Türkei zusammen mit einem Package angeboten werden. Also sprich ähm, Urlaub oder Luxushotel oder normales Hotel, in dem, dem, wir zum Beispiel waren, und gleichzeitig ein paar Verschönerungen am Körper, die durchgeführt werden können. In dem Fall handelt es sich nicht um Frauen, sondern es äh, handelt es sich um Männer die sich, Peter, nicht die Nase äh, begradigen haben lassen, sondern
1: ja Haare, Die Haare, die Haare äh, haben Transp <lacht> ja. äh, Transplant Boah. transplantieren lassen. So heißt es richtig. Ähm, richtig. Also äh, das sah zum Teil wirklich wild aus. Wir haben so viele bandagierte Köpfe gesehen, äh, die wirklich ja, putterrot waren. Äh, noch zudem, also äh, wir haben uns ja dann auch äh, informiert, wie das funktioniert. Also es wird wohl offensichtlich hinten ein, ein Streifen rausgeschnitten ähm, und dann werden diese Wurzeln äh, verpflanzt. Also, ähm, oben, hinten
0: am Nacken, ne?
1: ich Am sagen. Nacken wird
0: ein Streifen rausgeschnitten,
1: genau, der dann auch... Das ja, äh, schon den Ort richtig <lacht> <benennt>. <lacht> Stimmt, also Am gut, nacken. es gibt ja auch an nacken. anderen Stellen Übrigens, hinten Haare. Das ist
2: da hinten vom Nacken genommen? Es gibt
1: auch an anderen, ja es gibt auch an anderen Stellen äh, des Körpers hinten Haare, also es ist äh, der Hinterkopf, ganz ja. genau, wo ein Streifen <lacht> rausgenommen <lacht> wurde. Um das dann oben oh. äh, in Richtung Haupthaar zu verpflanzen, puterrot äh, die Köpfe, äh, mit blutigen Krusten und so weiter. Also das war steht das Bild ähm, im Hotel. Ich weiß gar nicht, Sascha, um es mal auf eine Schön. Zahl zu bringen. Also bestimmt zwischen 30 und 40 äh, dieser Kandidaten haben wir da gesehen ne? im Laufe der Tage. Immer, immer wieder. Ja. Auch am Flughafen, ganz viele
0: davon. Ja, Also ich hoffe für die behandelten <lacht> oha, Personen, oha. dass das, das alles so aus. dann funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben und gewünscht haben. Und äh, ist natürlich... Klar, für jeden eine ganz wichtige und persönliche Entscheidung, ähm, wenn man damit ein psychisches Problem hat, sich das dann auch, ähm, ja, ja, im Endeffekt, sich dessen zu entledigen. Aber... Das ist echt eine schmerzhafte Angelegenheit, glaube ich. Sind wir froh, dass wir das nicht machen müssen. Ja. Gott sei Dank.
2: Aber wisst ihr auch, warum das von, vom Hinterkopf genommen wird?
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Hast du dich informieren müssen da schon? Ja, jetzt oder hast jetzt, äh, wie bitte? Hast du, hast du dich schon mal informiert von einem Freund oder wie, weil du das jetzt direkt weißt? Oder? Nein, nein,
2: nein. Nee, nee, habe ich nicht. Aber ich habe mich, als es da doch durchaus einige Prominente äh, in Deutschland ja auch schon gab, auch äh, Fußballtrainer, ja, ah. die das ja auch mal haben machen lassen, ähm, mal ein bisschen eingelesen und informiert, wie das eigentlich so funktioniert und so und so. Äh, da äh, kamen sehr interessante Sachen zutage. Das wird nämlich da hinten aus dem Hinterkopf genommen, weil die Haarwurzeln da hinten am stärksten am Kopf sind und man dort hinten am wenigsten Haarausfall hat. Aha. Weil wenn du das in so einer langen Prozedur dann da nach vorne verpflanzen mhm. lässt, willst du ja auch nicht, dass das dann irgendwie drei Jahre später alles wieder ausfällt. Deswegen nimmt man da die Haare, wo man weiß, die Haarwurzeln sind am stärksten und da ist der Teil, wo am wenigsten von Haarausfall betroffen ist. Also
1: es sind nicht die Haare am Po. Sagt die, sag die Haarexpertin.
0: Ich glaub nicht. Sehr gut. Also, dann hätten wir das auch geklärt und die Geschichte mit den roten Köpfen auch an dieser Stelle nochmal breit getreten. Also nochmal, wir hoffen wirklich, dass das alles gut funktioniert und ähm, wollen uns natürlich nicht drüber lustig machen, über Menschen, die äh, da ein Problem haben, um Gottes Willen, um das nochmal klarzustellen. Ähm, das war sah schmerzhaft aus. Völlig klar so ja, ist, es sah ja. schmerzhaft aus. Jeder das ist eigentlich, möchte. Das ist, äh, das ist eigentlich die Message, die wir äh, damit verbreiten wollten. Also es geht in keinster Weise darum, uns da über Leute lustig zu machen, die vielleicht irgendwie ein körperliches Problem haben oder was auch immer. Ja, das war's äh, mit der Ausgabe nach dem Türkei Grand Prix, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ähm, denn ähm, ja, wir freuen uns auf Austin und äh, wie immer an dieser Stelle, sagt's bitte weiter. Unser Podcast Backstage Boxengasse erscheint jeden Dienstag um 12 Uhr. Wir reden mit euch über die Formel 1 und hoffen, dass ihr auch wieder das nächste Mal mit dabei seid. Gute Woche euch! Schöne Woche!
1: Bis dahin! Auch von meiner Seite. Adios! Gute Woche!